0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: Bei mir ist heute Florian Arnold. Erstmal schön, dass du da bist.
0: Das freut mich auch.
1: Wie würdest du dich denn selbst beschreiben, wenn du dich selbst vorstellen müsstest, was du jetzt tun musst?
0: <lacht> was ich jetzt tun muss während, während der Pandemie? Ich mache eigentlich das, was ich auch vor der Pandemie gemacht habe. Ich schreibe, ich zeichne. Ich plane auch weiterhin an unserem Literaturfestival, das wir seit 2013 machen. Ähm, ich bin Teil der aegis buchhandlung Also ich habe eigentlich schon zu tun mhm. und ähm, muss auch tatsächlich sagen, dass Corona hier und da sogar auch positive Auswirkungen hatte, weil ich auch ein paar Sachen fertig gekriegt habe, wo ich mir gedacht habe, naja, die kriegst du dann mal fertig, wenn du in Rente bist.
1: Wow, das heißt, was hast du fertig bekommen?
0: Ach, eigentlich ein ganz hübsches äh, Pensum an Sachen. Äh, unter mhm. anderem habe ich letztes Jahr tatsächlich... Drei Romane abgeschlossen.
1: Drei Romane? Äh,
0: ein Hörspiel und äh, war sehr, sehr fleißig in der Druckwerkstatt.
1: Ähm, dann sag uns doch mal, für welche Bücher du stehst. Also du bist Autor von welchen Büchern?
0: Ich schreibe ähm, Romane, Novellen ähm, und wenn ich dem glauben darf, was mir manche Leser oder was manche Kritiker äh, äußern, dann ist das so vom Stil her so ein bisschen eine Art fantastischer Realismus, also schon Geschichten, die in der Realität angesiedelt sind, aber immer wieder mal so ein Hau ins Surreale hineinbekommen, was aber finde ich eigentlich bei unserer Gegenwart, so wie sie ist, eigentlich geradezu zwingend notwendig ist.
1: Jetzt ist es so, wenn man auf deine Website drauf schaut, da steht zum Beispiel der Nachtarbeiter mit österreichischen Wurzeln.
0: Das stimmt tatsächlich, ja. Was heißt
1: der Nachtarbeiter? Die, fangen wir da an, bevor wir ähm, zu den österreichischen
0: Wurzeln kommen. <lacht> also ich bin tatsächlich einfach am fittesten und am wachsten in der Nacht. Also alles, was gut werden soll und gut werden muss, mache ich nachts. Also ich fange, das hat manchmal so ein bisschen den Effekt, dass ich als leicht ungesellig gelte, weil ich dann irgendwie abends um 20 Uhr sage, so Leute, ich muss jetzt heim. Aber das ist tatsächlich so, da fängt meine richtig produktive Zeit an. Und das geht dann schon mal bis halb vier, vier morgens. Und dann wird da durchgearbeitet und da passieren eine ganze Menge produktive Sachen dann in der Zeit.
1: Du hast Kunstwissenschaften studiert. Warum?
0: Ich glaube, ich hatte keine andere Wahl. Meine Eltern, also ich bin irgendwie aufgewachsen zwischen Bücherregalen und Kunstwerken. Meine Mutter war selber Grafikerin, mein Vater ist Musiker und Germanist. Und ähm, da hat man irgendwie gar keine andere Wahl. Und ähm, ich habe zwischendurch schon mal überlegt oder auch versucht, einfach einen ähm, Beruf zu ergreifen, der vielleicht auch aus Steuerberater-Sicht etwas äh, einträglicher ist als freier Künstler. Aber ich habe einfach gemerkt, ich kann nichts anderes und auch nichts, ich will auch gar nichts anderes. Ich will mich mit Kunst und Kultur umgeben. Da trifft man schlicht und ergreifend einfach auch so wahnsinnig interessante und tolle Menschen. Es ist einfach nur bereichernd. Ich würde es jederzeit wieder tun. Du
1: hast gesagt, die Kunst, das ist etwas, wo du die besondersten oder, oder die schönsten Begegnungen auch mit Menschen hast. Ich denke auf Reisen, oder? Ist das ja auch sicher so. Reist du viel, also vor Corona?
0: Vor Corona bin ich gerne und viel gereist und ich muss auch sagen, zum Schreiben oder einfach um neue Ideen auszuboldovern, muss ich den Ort wechseln. Das ist einfach immer so. Also ich kann mich erinnern, die größerartigsten Sachen sind passiert, als ich zum Beispiel Ende November mal in Venedig war, wo die Stadt fast ausgestorben ist. Es ist dann neblig und kalt. Also die Touristen finden es einfach eher dann nicht so spannend. Ich habe mich in Venedig vollkommen verlaufen das Landei in Venedig. Ich dachte so, ja, auf der Karte sieht das alles erlaufbar und mhm. äh, verstehbar aus und bin einfach fröhlich losmarschiert und habe mich hoffnungslos verfranst. <lacht> ähm, aber hinterher ist eine wunderbare Geschichte draus geworden ähm, und auch ein paar äh, brauchbare Zeichnungen und ähm, das ist eigentlich immer so. Ähm, Wenn es möglich ist zu reisen, mache ich das und äh, da gewinne ich große äh, Einblicke auch in mich selber oder in mein Tun, dass ich dann auch mal hinterfragen kann und also insofern leide ich gerade schon einigermaßen heftig darunter, dass wir jetzt gerade nicht reisen dürfen.
1: Dann lass uns über was Schönes reden. Welche Reise hat dich denn am meisten inspiriert?
0: Ich glaube, das war tatsächlich eine Romreise, die ich 2010 gemacht habe. Ich habe damals einen Job angefangen, der mir, was ich dann erst hinterher gemerkt habe, gar nicht gut getan hat. Aber diese Romreise hat mir echt drüber weggeholfen. Das war eine wunderbare Reise, die ich auch so ein bisschen äh, gemacht habe, weil ich großer Fellini-Fan bin und mir nach der nach dem Genuss des Films Roma gedacht habe, die Stadt musst du jetzt einfach selber sehen. Mhm. Und äh, das war unglaublich lohnenswert. Das ist eine großartige Stadt. Äh, ich mag auch die Menschen dort. Es ist wahnsinnig wuselig, es ist chaotisch. Es ist manchmal schwer erträglich, wenn man so aus der schwäbischen Provinz kommt, wo es ja doch geordnet und äh, sauber zugeht und man äh, doch irgendwo sagt, da ist jedes Deckelchen auf dem richtigen titel drauf. Aber es ist eine Stadt, wo du einfach Du kannst keine zehn Meter tun, ohne irgendwo was Interessantes zu entdecken, tollen Menschen zu begegnen ähm, oder einfach wirklich halt äh, massiv Kultur in den Kopf reinzukriegen. Das ist fantastisch. Das war, glaube ich, wirklich die tollste Reise.
1: Rom ist ja wirklich voller Kultur, also Kulturschätze auch.
0: Absolut und äh, ich meine, das muss man einfach sagen, ähm, das ist eine Stadt, die durch alle Zeiten hindurch, bis in den heutigen Tag es geschafft hat, Relevanz zu behalten, mhm. wichtig zu sein. Und äh, es war natürlich, äh, wenn man einfach mal guckt, welche Künstler in Rom waren, dort gelebt haben, dort gearbeitet haben, durch alle Zeiten hinweg, dann, äh, das kann man als Künstler oder Kultur schaffen, dass ich eigentlich äh, gar nicht erlauben, nicht dort gewesen zu sein.
1: Du bist Autor, du bist aber auch ähm, Spaziergänger, habe ich äh, gelesen. Also du machst diese Literaturspaziergänge auch, ne?
0: Ich mache die Literaturspaziergänge im Edwin-Scharf-Museum, mhm. was ich eine ganz wunderbare Sache finde. Da kam die Museumsleiterin, die Helga Gutbrot, auf mich zu und äh, meinte, ob ich nicht vielleicht Lust hätte, äh, einfach mit Texten zu äh, den Künstlern, die da ausstellen, ähm, ein kleines Begleitprogramm zu machen, so als literarischer Spaziergang. Man bewegt sich mit Texten aus der Zeit. Um die Kunstwerke herum und ähm, ich dachte mir, ja, das kann man ja mal ausprobieren, das ist eine schöne Idee und ähm, ich dachte, das macht man halt ein, zweimal, aber das mache ich jetzt seit anderthalb Jahren und äh, toi, 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 wenn das Museum bald wieder aufmachen darf, dann äh, auch bei den nächsten Ausstellungen. Und bist du dabei? Bin ich auf jeden Fall dabei und freue mich jetzt schon sehr wieder drauf.
1: Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass das Reisen für dich im Moment sehr fehlt, wie für viele, wie für mich auch. Ich bin ein Reisefan, also ein, ein, ein Freak würde ich jetzt eher sagen. Jetzt hat Corona aber dazu geführt, dass wir das nicht machen können. Was hat Corona bei dir ausgelöst? Also du hast gesagt, okay, ich war unglaublich produktiv, ich habe Sachen beenden können. Was ist noch passiert?
0: Ich glaube, dass Corona jetzt einfach mal nur für mich gesprochen auch so manche Arten des Nachdenkens über die Welt oder Betrachtung der Dinge, die man auch einfach selber tut, ähm, nochmal sehr verändert hat, geschärft hat. Ähm, ich muss auch sagen, manche Dinge, äh, da habe ich sozusagen den, den Wunsch oder den Vorsatz fürs neue Jahr deutlich vorgezogen, äh, wo ich mir gesagt habe, gut, okay, ähm, jetzt nochmal scharf drüber nachgedacht, das mache ich in Zukunft nicht mehr oder ich werde es anders angehen. Ähm, ich glaube, es hat bei mir tatsächlich dazu geführt, dass ich auch... Ähm, doch manche Freundschaften oder manche Kontakte, die man ein bisschen sehr selbstverständlich genommen hat, doch wieder ganz anders wertschätze. Also ich kann schon sagen, dass sich auch der Freundeskreis tatsächlich nochmal ein bisschen umsortiert hat. Na, da gebe ich dir recht. Und ähm, das, was es auch gemacht hat, ist tatsächlich, ähm, ich war wirklich immer fest der Meinung, ich kann nur dann arbeiten, wenn ich unterwegs bin und mir von außen Anregungen hole, ich setze mich irgendwo in Zug, ähm, Flieger mache ich nicht, aber Zug oder Auto oder sowas, ähm, fahre an einen Ort, hole mir dort Inspiration und dann geht die kreative Maschine los. Und was ich jetzt bei Corona gemerkt habe, ist, ich kann das tatsächlich auch ähm, mal zu Hause machen. Also zu Hause ist jetzt nicht irgendwie der fruchtlose Ort, wo nichts vorangeht, sondern ich kann tatsächlich auch mal ähm, das so hinkriegen. Und was ich auch ganz spannend fand, ich habe sonst immer, wenn ich geschrieben habe, immer erst mal von Hand auf Papier geschrieben und später dann in den PC übertragen. Und jetzt während Corona habe ich das erste Mal direkt in den PC reingearbeitet und war ganz erstaunt, dass ich das auch hinkriege.
1: Du kannst das. Du hast auch ein Buch geschrieben in dieser Zeit.
0: Ich habe ein Buch in der Zeit geschrieben. Ähm es ist keine Corona-Novelle, muss ich gleich sagen. Gott sei auch Dank. wenn da ab und zu mal äh, dieses Etikett draufgeklebt wurde, aber ich glaube, die Schublade ist nicht ganz richtig. Ähm, denn die einzige Parallele vielleicht damit ist, dass es in der Novelle eben tatsächlich auch um eine Pandemie geht. Mhm. Ähm, allerdings eher sozusagen vom Ende her betrachtet, dass man eben oder dass ich mir eben in diesem Buch Gedanken mache, was wäre denn jetzt, wenn wir äh, dieses Geschehen, was wir jetzt doch seit erst relativ kurzer Zeit äh, über uns ergehen lassen müssen, wenn das sich über Jahrzehnte hinzieht.
1: Oh Gott, war auch das? Also das ist ja fürchterlich. Das äh, ist ja fast das, eine, eine, eine Dystopie, sagt man, oder? Das, das Gegenteil ist, von einer Utopie. Das ist
0: eine Dystopie, ganz genau. Mhm. genau. Und, ähm, das war also eine einem,
1: negative Darstellung äh, einer, einer möglichen Wirklichkeit,
0: um eine, es zu erklären. Eine negative Idee. Aber mhm. das, was ich dann in dem Buch die Zeit so still versucht habe, äh, zu machen ist dann sozusagen von diesem maximal negativen und auch erschreckenden Gedanken auszugehen und zu sagen, was kann daraus aber auch Positives werden. Also ähm, vielleicht zum Beispiel, dass es auch gut ist für die Welt, wenn diese menschliche Vorherrschaft über alles äh, auch ein bisschen gebrochen wird. Wenn wir vielleicht tatsächlich lernen, dass ähm, der Mensch der Natur und dem Ökosystem mehr Raum lassen muss, wenn er selber überleben möchte. Und dann natürlich, ich meine, es geht da um zwei Männer, die beide aus sehr unterschiedlichen Gründen Schuld auf sich geladen haben. Der eine, weil er zu viel getan hat, der andere, weil er zu wenig getan hat. Und diese beiden Männer sozusagen an so einem Punkt zusammentreffen, wo diese Schuldenlast, die sie in sich spüren oder auf sich spüren, übermächtig wird. Und das dann eben in einem so Setting, wo man sagt, die Realität, wie wir sie kennen und auch gerne wieder wiederhaben möchten, ist zu diesem Zeitpunkt bereits komplett ausgehebelt.
1: Schuld kommt darin vor. Deine Bücher sind aber eher Fantasienovellen, hast du erklärt.
0: Ähm, ich würde sagen, sie haben fantastische Anteile. Fantastische aber es, Anteile. Aber es geht immer um äh, reale äh, Dinge, die passiert sind. Es geht um Familiendramen. Ähm, in dem vorherigen Roman Perina zum Beispiel geht es einfach um Flucht und Vertreibung. Ähm, aber ich finde, dass, äh, dass man eben beim Erzählen, beim Schreiben und entsprechend auch beim Lesen durchaus über die Realität hinausgehen darf, weil ich bin als Literat nicht verpflichtet, einen sachlichen Text abzuliefern und ich muss auch anders als ein Sachbuchautor nicht nachprüfbare Fakten mit Fußnoten äh, präsentieren, sondern ich darf auch ein bisschen zuspitzen und übertreiben und das mache ich dann manchmal. Und wenn das dann auch ein bisschen in den fantastischen Bereich hineingeht, ähm, wie das ja zum Beispiel die englische oder die russische Literatur äh, virtuos immer wieder vorführt, dann denke ich, dann darf ich das als deutscher Autor auch mal machen.
1: Das darfst du. Jetzt haben wir vorhin schon über diese Spaziergänge gesprochen, die du auch machst für das Edwin Schafhaus. Du bist nicht nur Autor, sondern auch Zeichner, also auch Grafiker, Zeichner. Jetzt ist diese Zeit für dich, glaube ich, und für alle anderen in den freien Künstlerberufen nicht ohne wie kriegst du das denn so mit von Kollegen? Wie geht's denen denn?
0: Also ich glaube, ich kann das ähm, nicht angenehm ausdrücken. Äh, es gibt Kollegen, die einfach tatsächlich jetzt schon dabei sind, ihren Beruf aufzugeben, weil die Hilfen insbesondere für Künstler einfach so unzureichend sind, so schleppend, so schlecht ausgestaltet, so überbürokratisiert, dass vielen einfach nichts anderes übrig bleibt, als jetzt halt zu sagen, gut, ich kann mir mein Atelier nicht mehr leisten. Ich weiß von zwei Musikern, die einfach sagen, ich, ich kann das so nicht mehr durchhalten. Ich habe auch Verpflichtungen, ich habe auch Familie, irgendwo muss Geld herkommen. Da brechen gerade wirklich über Jahre und Jahrzehnte aufgebaute Strukturen und Konzepte zusammen. Und das, was mir ein bisschen Angst macht, ist, dass ich gerade auch erlebe, also das Schöne, finde ich, ist, wenn wir im Kulturbereich unterwegs sind, das sind eigentlich immer Menschen mit einem großen Optimismus, mit einer Vision, mit einer großen inneren Kraft. Und ich sehe gerade wirklich Menschen, wo ich gesagt habe, so... Das sind Menschen mit einer sehr großen inneren Kraft und einer großen Leuchtkraft, die sehe ich gerade zusammenbrechen. Und das macht mir ein bisschen Sorge oder auch, nee, ich sage es ganz deutlich, das macht mir Angst, ja, weil ich mich frage, was bleibt von unserer Kulturlandschaft übrig? Bleibt dann nur noch das übrig, was halt eh schon mit gut staatlich Geld oder kommunalem Geld unterstützt wird und die freie Szene verschwindet vollkommen? Oder, also da habe ich gerade überhaupt nichts auf der Hand, um irgendeine Prognose zu wagen. Aber es ist erschreckend, was da gerade abgeht. Und ich muss schon auch sagen, auch bei mir wird es jetzt langsam dünn die Luft. Ja? Ja, ähm, es ist einfach so: ne, man rostet auch ein bisschen. Das ist wie der Artist, der über Monate hinweg irgendwie zwar übt, aber wenn das Adrenalin der Vorstellung fehlt, äh, dieses Rausgehen vor Publikum sein, dieses Machen einfach mit Publikum. Äh, ich meine. Als Künstler, als Kreativer, ich meine, als Autor kann man noch ein bisschen über seine Bücher existieren. Ähm, was anderes ist es schon, ich finde einfach, wenn man Kunstwerke macht, äh, dazu gehört, dass man eine Vernissage macht, dass man sich dort trifft, dass man sich mit Menschen austauschen kann darüber. Ähm, wenn ich einfach nur sage, gut, ich mache das alles online, naja, das ist das Prinzip einer Homepage und die hat im Prinzip jeder Künstler. Also dieses menschliche Miteinander ist es ja was... Unsere Arbeit ausmacht in allen Bereichen, ob wir jetzt Musiker sind, Autoren, Schauspieler. Und äh, dieses Festsitzen jetzt, dieses Nichts machen können, dieses nur online rausgehen können, was einfach nicht das gleiche ist, ähm, das arbeitet an einem, das nagt an einem und ich fürchte nicht in der allzu positivsten Weise.
1: Jetzt bist du aber, das hast du eingangs gesagt, auch mit dafür verantwortlich für das Literaturfestival?
0: Genau, die Literaturwoche Donau. Mhm. Die gibt es seit 2013. Da haben wir ganz klein mit drei Veranstaltungen in der Griesbad-Galerie angefangen. Und dann ist das so von Jahr zu Jahr gewachsen. Seit 2015 ist Rasmus Schell von der EGIS-Buchhandlung. Mit dabei, wir machen das seitdem zusammen und ähm, das ist ein Festival für unabhängige Verlage, ähm, weil diese kleinen Verlage, wie man es manchmal auch nennt, ganz wunderbare Nischen besetzen. Da kann man afrikanische Literatur entdecken, russische Literatur. Da sind lauter solche Überzeugungstäter und, und Menschen am Werk, die mit Herzblut alles verkörpern. Da hat man Verleger, die teilweise alles aus einer Hand machen. Also die sind Verleger, gleichzeitig Übersetzer. Die setzen ihre Bücher auch noch selber und sind dann auch noch ganz virtuose Verteidiger und Anwälte ihrer Buchtitel, das sind wunderbare Begegnungen und ähm, das hat letztes Jahr wehgetan, als wir das Festival absagen mussten. Das war wirklich richtig traurig und ähm, ich gewinne jetzt gerade viel Kraft und Optimismus daraus, dass wir jetzt für dieses Jahr planen und wir werden. Wann
1: würde es stattfinden dieses Jahr?
0: Es wird stattfinden und ich gehe ganz fest davon aus, dass es stattfinden kann. Okay, wann? Ähm, ab Ende Juli äh, bis in den August hinein. Wir werden dann unter anderem auch in der Wilhelmsburg sein und uns ein bisschen in der Stadt verteilen. Sehr schön. Und die ersten Autoren sind schon gebucht und scharren mit den Hufen.
1: Dann lass uns mit diesem Optimismus aufhören, weil das Sehr so schön positiv ist. Ja? Gerne, gerne. Das wird stattfinden, da freuen wir uns drauf. Und für alle anderen, wo es gerade schwer ist, hoffen wir einfach, dass die Zeiten trotzdem vergehen und dass es wieder leichter wird. Danke, dass du heute da warst, dass wir so schön äh, philosophieren durften. Bei mir war Florian Arnold und ich wünsche dir alles, alles Gute.
0: Vielen Dank. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.